Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi lever ju i en värld som forskare kallar för en obesogen miljö, matmiljö. Eftersom om vi jämför med en stenåldersmänniska som skulle passera liksom genom Södermalm till exempel. Så skulle ju vi, vi ser ju säkert fler frästelser under en kvarts promenad än vad de gjorde under en livstid skulle jag tro. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan har jag läst en bok som jag sitter med som heter Bli vän med sockret. Att överleva i sötsaksdjungeln med en stenåldershjärna. Fredrik Hilleborg vid micken och mittemot mig sitter författaren Sara Ask. Välkommen. Tack så mycket. Vi, vi kan gärna börja med dig och, och du får presentera dig vem du är. Mm. Jag är barndietist i grunden. Jobbade nästan tio år på Karolinska innan jag bestämde mig för att bli helt egen. För att jag kände att jag efter tio intressanta år där ville kommunicera om mat och hälsa på ett lite bredare sätt. Mm. Så jag började skriva och föreläsa om mat. Framförallt mat för barn och även en del kokböcker som jag har gjort. Mm-hmm. Hur många böcker har du skrivit? Jag tror att det här är min sjunde eller åttonde. Mm. Det är ju samma tema så att jag blandar ihop det lite själv. Mm. Mat är ett återkommande tema men lite olika sätt. Gilla, är du en sockerist själv? Det här när man inte bara kan ta två godisar utan man äter gärna upp hela skålen. Aha, typ... Nej, där är jag nog inte. Nej. nej. Utan jag är en sån som har ganska lätt för att bli sugen men sen också lätt för att tycka att det är lagom. Mm. Så ja, det är jag glad över. Kan vi inte kanske börja prata om det? För det, tycker, det är ju rätt intressant att hur... Vi är olika mm. anpassade. Vi har olika sockersug. Mm, precis. Eller hur? Ja, det verkar så. Dels så verkar vi ha olika förmåga att känna söta smaker. 
Eh, när man gör forskningsstudier och löser upp till exempel sockerbitar i vatten för att se vem som känner, eller när, när försökspersonen i fråga känner att det smakar sött överhuvudtaget så ser man att det krävs olika mycket socker för olika personer. Mm-hmm. Eh, sen verkar det vara så att vissa de tycker att eh, ingenting kan bli för sött i princip. Det är bara ju sötare desto godare. Ös på. Ös på. Medan de flesta ändå tycker att jo, men det är gott till en viss gräns. Men sen blir det inte nödvändigtvis godare ju sötare det blir. Mm. Och delvis beror det här på hur gammal man är. Att barn uppskattar en mycket sötare lösning än vad vuxna gör. Men det verkar också finnas både skillnader mellan människor beroende på var på jorden man är född. Och andra skillnader som är kopplat till att man mm. har olika arv. Och det kan då i sin tur vara kopplat till någon slags biologisk överlevnad. Ja, precis. Alltså överlag så att vi kan känna smaken av sött och att vi tycker om smaken av sött. För att i princip alla föds med en preferens för sött, alltså en förkärlek för sött. Som man också ser hos apungar och schimpansungar och så. Och det tror man ju beror på att det har gynnat människan för länge sedan att... Var inriktad mot liksom frukt, bär, honung. Men de forskare som har tittat på skillnader mellan människor beroende på vad man har för rötter. Mm. De har en fundering om det kan vara så. Eftersom man ser till exempel att människor från Afrika har... Där behövs det en högre koncentration av socker innan de känner den söta smaken. Medan människor till exempel i Europa har, om jag hård drar det, mm. eh, känner det snabbare. Då tror de att det kan ha att göra med att det har varit viktigare för oss på de här breddgraderna att känna av smaken av sött för att det kanske inte har varit lika vanligt. Eh, och att det därför har varit viktigare. Mm. Men det, det är mm. spekulationer, en teori. En teori. Men, men, men just det där med att man, man känner av... Om man, har, vad sa du nu? Om, man, om man känner av eh, lätt eller svårt då, för att känna av det söta. Då. Ja. Men det gör ju om jag har svårt för att känna av det, äter jag mer. Ja, då får känna... du, ja precis. Då får du i den större mängd. Ja. Men de forskare som pratar om att det, liksom, att det har varit gynnsamt för oss här att känna av på en tidigare nivå. Mm. Eh, då är de inne på att det kanske inte har varit så mycket saker som har smakat så sött. Så då har det varit viktigt att snabbt känna av om det har funnits lite sött. Eftersom det söta, det söta ofta kommer tillsammans med energi. Mm. Så att det har varit bra att väldigt tidigt känna sig att ah, det här är nog lite sött. Jag äter mer av den här rovan till exempel. Mm. Eller vad kan det varit. Och, och lite där bara för att och dra en koppling till det här med vår hjärna. Vad den ropar efter. Den vill ju ha den energin då. Det är därför den egentligen tycker om Exakt. saker. Exakt, ja. Den vill ju ha energi överlag. Så den tycker ju om fett och stärkelse och protein och sånt också. Och gärna en kombination. Gärna en kombination. Ja, en semla. (laughs) Eller min spaning är att det blir allt oftare, eller det blir allt vanligare med söta, feta och lite salta saker. Som salted caramel. Allt ska smaka med lite havsalt eller något på. Och det är ju en kombination som blir väldigt omotståndlig. Den, den är ju framtagen för det. För att man helt uppenbart, precis. Men, men om vi, det kan vi ha det med oss lite, den här stenåldershjärnan då. Men om man tänker sig som 
folk diskuterar idag kanske då eh, på jobbet är så här, men mm. vänta, du, jag har ju mer sötsugen än dig mm. kanske, jag, jag har en tendens att äta lite mer godis än vad du gör mm. och så, vi, vi är ju hur skiljer vi oss där? Man ser dels en skillnad i människors aptit överlag och det kan ju också vara en aptit på sötsaker allt Vissa människor, de är, är de mätta så gör ingenting om det står en skål godis på bordet. De blir inte supersugna i alla fall. Tar de någonting av det så känner de sig efter ett tag nöjda för att deras mättnadssignaler berättar för dem att nu har du fått energi och nu är det bra. Mm. Medan andra människor kan vara väldigt känsliga för det man kallar för cues från mat av olika slag. Det kan vara åsynen till exempel av choklad. Så även om man är helt mätt och belåten så blir man väldigt sugen. Och när man väl börjar äta så sätter inte mättnads... Man får inte den här tydliga responsen som säger att nu räcker det. Så att det, där, det där är ju en skillnad som jag tänker att många nog kan känna igen sig i. I sitt hem. Man kanske lever tillsammans med någon som har, som har antingen väldigt stor aptit. Eller som har väldigt lätt för det kan ligga hur mycket godis som helst hemma. En person kanske inte äter av det. Att där kan för den som är känslig för alla de här. Vad ska man säga. Jag brukar säga att det är som att för vissa personer. så Man kanske kan tänka sig att. En person är mer ståndaktig och har lättare att, att eh, hålla emot frästelserna. Men i själva verket så är det nog så att till exempel en askchoklad ropar olika högt till olika människor. Och sen kan det också vara så, steg nummer två, att olika människor får en olika stark belönande effekt i hjärnan på det man äter. Så om det är en starkare belönande effekt då blir man mer sugen då? Ja, Precis, ja, då, då har man mer. Eh, just det, så att om du och jag tar varsin chokladbit så kanske en av oss känner det starkare än den andra gör. Ja, att den blir, det att den, det känns godare. Ja, det är svårt att veta, man vet ju bara hur det känns för en själv. Men, ja. men just det här hur man, hur man förhåller sig till ätbara saker i sin absoluta närhet, det tror jag att många kan känna igen sig i. Att, att man, man vet om man är den som äter till skålen tar slut eller om man är helt ointresserad när man inte är... Hungrig eller sugen. Och vad kommer det av då? Hur mycket är gener? Och... Det verkar vara ganska mycket som är gener. Jag, jag gick igenom ganska nyligen en forskningsstudie som tittade just på aptit generellt. Och där, där såg man att det var man undersökte flera olika eh, drag där eh, samtliga drag var. 50% eller mer beroende av arvet. Alltså genetiska skillnader hos människor emellan. Så det... Och resten är ju då ens hur man har, vad man har omkring sig. Ja, det kan, det kan handla om vilken, vilken vana man har lagt sig till med till exempel. Mm. Men om det är mer än hälften är gener, då kan, det är ju lite deppigt då om man kanske känner att det är ett problem. Ja, eller jag tänker så här att... Det är det jag är lite ute efter att man ska reflektera över vem man själv är för att kunna fundera över hur man kan hjälpa sig själv. För att jag tänker att det samtidigt är viktigt att tänka att man inte är dömd, eller vad ska man säga, att man inte 
Att ens gener inte är totalt ens öde. Men att man kanske då får fundera att ja, men om jag har jättesvårt att låta bli att äta det jag har hemma. Då kanske jag inte ska ha så mycket hemma som jag blir frästad av. Jag kanske inte ska tänka att ja, men för min man funkar det jättebra. Bara för att du är ju inte din man eller din mm. kompis eller vem det kan tänkas vara. Så att lära känna sig själv och också att vara lite ödmjuk inför faktumet att vi faktiskt är olika. Och att det inte i första hand handlar om att vi är olika ståndaktiga eller vilket ord jag ska använda mig av. Utan att det just är så att man får olika starka lockrop från den här maten beroende på vem man är. Mm, så kartlägga för att kunna... Ja, för att kunna, för att kunna precis. För att kunna välja. För det kan ju vara så till exempel att man känner... Att man skulle vilja äta på ett lite annorlunda sätt än det man gör. Men att det är svårt. Jag tänker många har nog en bild av hur de skulle vilja äta. Men det är ganska få som kanske... Det blir ofta ett glapp däremellan. För det är kanske ganska få som äter precis så de skulle vilja äta. Vad jag är ute efter är att man kanske egentligen skulle vilja äta lite mer grönsaker. Lite mindre av vissa saker till exempel. Men att det inte är självklart att man ändå... Tar sig dit. Det kanske mm. är så att man gör de första veckorna på året för man har bestämt sig för att utesluta något eller vad det kan tänkas vara. Men genom att få, en lite, få lite mer kunskap om, tänker jag, hur man funkar och varför, varför det kan vara svårt och, och förhålla sig till en massa saker som pockar på ens uppmärksamhet i ens absoluta närhet så kan man också i bästa fall göra lite konkretare val för sig själv. Och det är ju lättare sagt än gjort för att vi mm. lever ju i en värld som forskare kallar för en obesogen miljö, matmiljö eftersom om vi jämför med en stenåldersmänniska som skulle passera liksom genom Södermalm till exempel så skulle ju vi, vi ser ju säkert fler frästelser under en kvarts promenad än vad de gjorde under en livstid skulle jag tro. Mm. Och också mat i en kombination av fett, stärkelse, socker, salt som inte finns i naturen. Så vår instinkt blir ju kapad av den matmiljön. Mm, det är framtaget för att vi ska vilja köpa det så fort som möjligt. Och ja, ja, och det är också vad vi gör själva när vi står och gör liksom kladdkaka med lite salt på toppen. Och så här. Jag mm. försöker också göra det, jag tycker det är så här godast. Mm. Men, men, men hur kan man egentligen få reda på ens egna sockersug och sådär? Man, man har en bild, med, mm. men jag vet kanske gjort en felbedömning. Ja, så kan, kan det vara göra? tror jag. Min erfarenhet från mina år som kliniskt verksam dietist var nog att de som oroade sig mest när det gällde antingen sitt eget eller sina barns sockerintag var de som absolut minst behövde det. Jag har en känsla av att det sitter liksom hela spektrumet från de som häller läsk i till de som lusläser buljongförpackningen för att se att det inte fanns någon sockerkorn i det. Så att där tänker jag att man, om det är så att man är, om det är så att man vill veta hur mycket socker man får i sig och hur pass det matchar mot det man anser är maxgränsen enligt nordiska näringsrekommendationer då kan man ju jag har ett kapitel som handlar om hur man 
hur, man, hur mycket socker som finns i olika livsmedel. Och där tänker jag att man under en dag eller så får läsa på det man äter. Men jag är väldigt noga med att poängtera att jag anser inte att det är så man varken bör eller ska äta. För Nej, det är inte din poäng. Det är verkligen det, inte min poäng. För att lite grann styra in på ditt budskap kanske. Hur farligt är socker då? Jag anser ju att socker framställs mycket mer som ett nästan gift än vad det är. Jag anser att socker är en ingrediens som alla andra. Bara det att vi tycker kanske lite extra mycket om den. Så att det är svårt att äta lagom mycket. När någonting innehåller socker. Men socker i sig. Det finns inte mycket forskningsstöd för att socker i sig är liksom leder till olika sjukdomar. Däremot är faktumet att vi tycker att socker är gott. Gör att vi kan äta mycket och att det i sin tur leder till övervikt mm. som i sin tur är en riskfaktor för flera olika sjukdomar. Vi äter mer och vi, man, det är lätt att man äter lite för mycket. Ja, det blir lite för gott att äta helt enkelt. Och mm. då, då kan det vara extra svårt att lyssna till mättnadssignalerna som säger att nu, nu har du fått i dig tillräckligt med energi. Då äter man mer energi än vad man behöver. Tittar man på kolhydrater överlag så ett gram socker skiljer sig inte energimässigt från andra kolhydrater. Och samma sak med protein, att det är likvärdigt energiinnehållet. Men största boven i dramat är att man då har en tendens att äta lite mer och så. Och sen också att det är tomma kalorier. Ja, exakt. Det är den andra boven i dramat. Och det kom det alldeles nyligen bara häromdagen. En forskningsstudie som också återigen visar. För det, Förklara vad det innebär. Ja, det innebär att eh, socker i sig innehåller bara eh, energi. Inga vitaminer eller mineraler. Då kanske någon säger så här, oh, men det här bruna sockret. Ja, lite vitaminer och mineraler innehåller det. Men eh, inte så att det har någon klinisk relevans. Utan tillsätter man socker i någonting. Då är det som att man tillsätter bara energi. Man tillsätter ingen extra... Näring, alltså ingen extra, inga extra vitaminer eller mineraler eller fibrer eller antioxidanter. Så det man kan se är att människor som äter mycket socker de får i sig mindre vitaminer och mineraler än vad andra människor får. Och det i sin tur kan också vara förknippat med olika risker. Risk för, för näringsbrist till exempel. Så mm. de, de två faktorerna ser jag som största problemet med socker förutom karies som är givet att ja, socker leder till karies om man inte borstar tänderna om man inte använder flortankräm Och hur mycket är då hur mycket socker kan man äta? Det som nordiska näringsrekommendationer tillsammans med många andra länders rekommendationer har som riktlinje det är att maximalt 10% av energibehovet bör täckas av, någon, av, av rent, alltså av tillsatt socker. Och med tillsatt socker då menar man så strösocker eller sirap eller någon annan form av koncentrerad eh, sötma. Eh, alltså inte socker som finns i äpplen och mjölk och eh, den typen av, alltså inte när det är naturligt inuti kvar. Det, i det är utöver de 10 procenten. Ja. Och det är just för att äter du ett äpple så får du visserligen i det socker. Eh, men du får också i det mycket näring. 
Så. Ja, för det kan ju man hör folk säga sådär, åh banan, det ser så mycket socker i. Mm, exakt. Och det är för att socker har målats upp som någonting som är extra dåligt, som man bör passa sig för. Mm. Det är anledningen. Och som du sa där, det är 10% av ens energibehov och då kan man ju ganska snabbt också koppla till beroende på hur mycket man rör sig och motionerar ja. och så vidare som man alltid pratar om. Mm. Eller hur? Jo, man kan säga så här att en genomsnittlig medelaktiv kvinna för henne motsvarar den här rekommendationen ungefär 50 gram socker, det vill säga ungefär en halv deciliter socker om dagen. Och för en man som är lite medelaktiv, 75 eh, gram socker. Mm. Sen är det faktiskt så att man får röra sig riktigt rejält för att det ska ha en stor effekt på energiförbrukningen. Det finns jättemånga positiva effekter av fysisk aktivitet. Men så där jättemycket mer socker ryms inte om man är medelaktiv. Mm. Är man däremot på en sån här ultra maratonnivå eller man tränar supermycket, då tar man kanske, kanske så att man till och med det är verkligen nödvändigt att man tar olika eh, lösningar som då bland annat innehåller en hel del socker av olika slag. Ja just det, för att det är fortfarande det blir ju så eftersom det är fortfarande bara 10% av mm, energiökningen precis. så att säga. Så ja. Du behöver mer energi men du behöver fortfarande bara 10% socker. Mm. Så det blir inte liksom, massa godis extra bara för det nej, automatik liksom. nej, det, det, det ryms mer om man skulle vilja det men jag tror att mm. är, man, är man på elitidrottsnivå så, så vill man säkert hellre ha någonting som är mm. uttänkt ordentligt Um, men då finns det ju det ligger ju ändå mycket i det där med att man bör röra sig men det är för massa Absolut, andra ja, ja, det finns massor av skäl till att man mm. bör röra sig men jag tror att det finns en det finns nog ett missförstånd eller missuppfattning om hur mycket, hur mycket fysisk aktivitet spelar in när det gäller till exempel kroppsvikten att där maten är den stora gör den stora skillnaden Vadå, vadå missförstånd? Men missförstånd att att man nog tror att man gör av med väldigt mycket mer energi när man rör sig än vad man i själva verket gör. Mm. Om man till exempel vill gå ner i vikt så är det vanligt, om man frågar människor på stan vad de tror är viktigast att göra då så är det en majoritet som svarar att träna mer. Men det man i själva verket behöver göra, det man ser att ger effekt det är om man äter mindre energi bara för att det går det liksom, man förbrukar inte så mycket energi så att, så att det gör någon stor skillnad men som sagt det finns enormt många positiva effekter av fysisk aktivitet också ifall man är på väg att gå upp i vikt så ser man att en människa som rör sig eh, får bättre hälsomarkörer än en människa som inte rör sig fast de går upp lika brant i vikt Tack vare då att man till exempel ökar sin känslighet för insulin och sånt som påverkar hela kroppen som sådan. Du, du nämner ju också, det tycker jag var spännande det här med att man äter ju, det där med, med, med suget, på, eller hur man äter påverkas mm. ju inte bara av hur sugna vi är utan till exempel med 
andra sinnen som att man vi uppfattar saker som lite godare när det är mm. beroende på hur det serveras eller, eller att man, är, man, man kan vara mätt och sen kommer in en god efterrätt så mm. kan man det tänker jag att eh, mer eller mindre alla har upplevt någon gång ja. eh, hur man sitter så här jättemätt och belåten på restaurang kanske eller hemma och mm. sen så dyker upp en dessertmeny och känner man så här men Ja, det finns plats. Mm. Eh, och det, det är ju kopplat till något man kallar för sensorisk specifik mättnad. Alltså att man kan vara mätt på den typen av intryck som man har fått vid middagen. Men kommer det då någonting sött, lent, något helt annat? och känner man att jo, men det där är jag inte mätt på än. Så det där ger jag plats till. Där ser man också att om man vid en middag till exempel äter många små rätter- då får man i sig i någon studie där man tittar på det så fick studiedeltagarna i sig 60% mer energi vid den måltiden jämfört med när de satt med en eh, rätt där allting smakade likadant. Alltså en, en, mm. Där det var mindre. Ja, det kan man känna igen sig man vill smaka lite av varje. Exakt. Eller en buffé då. Ja men precis, julbord. Vem är inte proppmet mm. efter ett julbord? Och vad kan man, för det handlar ju om också att man, ett problem är att man kanske äter för mycket snarare mm. än att man äter vad det innehåller så att säga. Att man, man, man stoppar i sig liksom för stor mängd. Precis. Man tror att det, det här med sensorisk specifik mättnad har varit bra för människan i tidens begynnelse när vi hade hela naturen som ska fri för att då ökade det antagligen chansen att människan skulle få i sig lite mer varierad kost. Och på så sätt också flera olika näringsämnen. Det kan ha varit förklaringen till det. Istället för att man då bara siktar in sig på en typ av ja. livsmedel. Och det där med att man kanske kan äta mer än vad man behöver för att man också har lagrat lite. Kanske, Vi absolut. Vi vissa djur som äter stoppar i sig liksom väldigt ja. mycket. Ja. ja, men verkligen. Det, <laughs> det kan man också tänka sig helt men, klart. Men vad kan, man, vad kan man ta med sig av det då? Jag, jag tänker till exempel att vi i Sverige sägs vara de som äter mest godis i hela världen. Och det tror jag beror på att vi uppfann väl lösgodiset här. Mm. <laughs> och det är ju typ en sån här, man kan liksom stå och plocka på sig 30 olika sorter i sin påse. Mm. 30 geléhallon hade man ju spytt efter hälften. Eller gelérottor eller någonting, det hade man kanske inte... Och samma. Typ. Ja, precis. Ja, nej, precis. Nej, det är inte så. alls lika roligt nej. som om man får 30 olika konsistenser och smaker och sådär. Mm. Jag, jag tror i alla fall att det är en av anledningarna till att vi är storkonsumenter här. Men vad man verkligen kan ta med sig från den här lärdomen, förutom då en förståelse för varför man funkar på det sättet, det är väl kanske att ja, om, om man vet med sig att man har svårt att äta lagom mycket, alltså om man känner sig att jag är ständigt på väg upp i vikt och jag trivs inte med det till exempel och man ständigt äter lunch på en buffé en mm. restaurang, då kanske det är någonting man inte borde göra lika ofta, mm. till exempel mm. jag är ju ute efter att hitta en balansen hos, eller att människor ska hitta balansen där de känner att de kan njuta av maten samtidigt som att de inte upplever att de överäter om Nej, de inte precis. vill det Människor får se ut precis hur de vill. Det är inte det jag är ute efter utan hur man mår. Både psykiskt och fysiskt. Och då att lära känna sina killeshälar. Och just det här är ju en killeshäl för de allra flesta. Men och är det inte det en, en, något man kanske ska sträva efter? Att man snarare äter gott med lite mindre i sådana fall. Ja. Än att hålla på att plocka bort och förbjuda Ja men verkligen. Delar. 
Alltså jag är ju helt inne på, eh, på det. Att tänka så lite som möjligt på vad man ska plocka bort. Om man inte är allergisk eller mår dåligt av, av vissa livsmedel. Eller måste plocka bort någonting. Att tänka att, eh, att man äter och njuter. Äter medvetet och njuter av det man äter. Mm. Eh, och tillåter sig själv att äta. För det finns ju också någonting som man kallar för last supper syndrom. Som jag tror att många känner igen sig i att... Bestämmer man sig för att nej men från och med måndag då, då är det slutätet av vad det nu kan tänkas vara. Då verkar det som att kroppen ställer in sig på att oj, nu blir det snart brist. Det är bäst att jag äter ordentligt av det här nu. Eller man kanske hittar en halv chipspåse hemma och tänker att det är bäst att jag äter upp det här så att det inte finns några chips hemma. Så ska jag börja äta nyttigare imorgon. Det tänker man ju aldrig om man ser en påse morötter. Bäst jag äter upp de här så att de blir uppätna. Mm. Men att, att kroppen gärna vill lagra de här grejerna. Och att man kan, att man kan liksom ladda maten onödigt mycket genom att hålla på med förbud. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Men som sagt, jag har full respekt för de som av olika skäl behöver mm. eh, olika regimer. Men jag skulle inte säga att jag tror på det eh, för den stora massan. Nej, jag får att du också skriver istället för förbud och sikta på vad jag ska äta. Eller mm. liksom, alltså... ja, ja, precis. Det finns ju väldigt mycket. Jag är ju liksom ute efter ett samtal om mat som handlar mer om den potential som finns i mat än vilka saker man bör undvika för att de skulle vara skadliga. Jag anser till exempel att det finns ingenting som är så... Inget ätbart som är så onyttigt att vi aldrig bör äta det och inget nyttigt, inget som är så nyttigt att vi bör äta det hela tiden. Utan att det handlar om någon slags balans däremellan. Och att allt är mat, helt enkelt. Viss mat äter vi inte jämt och annan mat äter vi oftare. Det var en del som du pratar om som jag tycker är väldigt spännande som är det där med det finns också kluster och kopplingar mellan mm. för man kan alltså de som äter mycket 
socker och godis gör andra saker också i större utsträckning. Alltså, Exakt. Kopplat till att man kanske inte tränar eller röker mm. och lever en sundare, osundare, man har osundare livsstil. Det också kan vara förklaringen. Ja, men kan exakt. du förklara det? Ja, men jag tänker att det tydligaste exemplet är till exempel skulle jag säga läsk. Sockersötad läsk är förknippat med, till skillnad från socker i liksom sockerform i annan formen i form av eh, läsk och sockersöta dryck så, så kan man då med läsken se att ja, men det korrelerar faktiskt med vissa sjukdomar det korrelerar med ökad risk för typ 2 diabetes varför vet man inte riktigt men ett av skälen skulle kunna vara att man ser att människor som dricker mycket läsk väger mer eh, och att en eh, övervikt eller fetma i sig ökar risken för typ 2 diabetes då skulle man ju om man ville kunna, kunna skylla allting på den sockersötade läsken. Och mycket finns säkert att, att liksom, eh, skylla den på. Till exempel att det verkar som att man har svårare att eh, känna mättnad när man har druckit socker. Än om man har ätit i form av godis till exempel. Inte för att jag förespråkar att man ska äta sig mätt på geléhallon. Men man verkar i alla fall eh, kompensera för det genom att äta mindre annat- Jämfört med om man dricker sina geléallon så att säga. Då orkar man ändå äta lika mycket. Så att socker i flytande form verkar liksom ta bakvägen förbi hunger- och mättnadssignalerna. Ja det vet man, man kan dricka ganska mycket. Ja eller hur? Det slinker ner. Det slinker ner, man verkligen ser det hur det så här fuskar ja, förbi någonting där. Torsdag, ja exakt. Mm. Men det är ju också det här att. Människor som dricker stora mängder läsk tenderar ju att göra andra saker som du säger som också är ohälsosamt. Som också ökar risken för olika eh, ja, vanliga sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, olika cancerformer. Och då är det svårt även om man i forskning försöker kontrollera för de där olika aspekterna, de andra, liksom fysisk aktivitet, rökning, stillasittande, alltså att man inte bara... Inte fysiskt aktiv utan också tvärtom. Verkligen, verkligen stilla sittande. Eller om man äter mycket snabbmat eller om man äter för mycket energi överlag. Mm. Så även om man försöker tvätta bort för det där så det funkar ju inte så att, att det blir helt rent. Och att man då verkligen bara ser vad är läskens orsak här. Och det, det är ju någonting som är svårt när man gör observationsstudier till exempel. Tittar och ser sambandet. Okej, okay, övervikt korrelerar med... Med hög läskkonsumtion eller den som äter mycket socker. Det verkar finnas ett samband här med olika ohälsomarkörer. Mm. Det, det är svårt att veta vad som, vad som är specifikt sockrets eller läskens del i det. Mm. Mm. Ja, men precis. Och likväl som det finns kluster åt det hållet så... Det är väl det finns kluster åt andra hållet också. Ja, men verkligen. Menar, de som, vad man sysslar med i livet i övrigt. Och ja. vad man bor och, och så vidare. Det, det är tydligaste, alltså Exakt, det tydligaste där skulle jag säga i min värld är frukost. Att mm-hmm. säga, ja men frukost korrelerar med väldigt många andra faktorer. Den som äter frukost verkar må mycket bättre. Men när man tittar specifikt så verkar det snarast vara det att den som äter frukost gör också många andra saker- som ofta leder till, till hälsa. Så det kanske faktiskt inte är just frukosten i sig som är lösenordet. Utan mm. 
många bäckar små. Man gör ju väldigt många fler saker än Vadå? dricker läsk eller äter frukost. Men vad gör man med frukosten? Som... Nej, men det, det är att det, det är kopplat till många andra. Så människor som äter frukost sticker ut på andra sätt mm-hmm. också. De kanske har en, en mer regelbunden dygnsrytm till exempel. De kanske i högre utsträckning ägnar sig åt fysisk aktivitet- Mm. Lite, ja, okay, man kan ja. säga att det är motpolen till de som dricker mycket läsk skulle mm. jag säga ja, ja, en annan väldigt då spännande studie den här kurvan mm. du visade på det att man de som äter mest socker har visat det som sämre Mm. Vad är det den visar egentligen? Hur man lever länge ja. eller, eller frisk, friskhet? Ja, men eller? Precis, just kurvan som jag har i boken den visar risk för som för tidig u, död. Ja, ja. mm. eh, risken för för tidig död. Man skulle kanske kunna tänka sig om man tittar på vad, hur mycket socker människor äter och vilka som löper risk för en för tidig död så skulle man kanske kunna tänka sig att ju mer socker desto större risk. Men det forskarna till den studien fann, det är forskare som har tittat på två kohorter i, i Skåne och Västerbotten, sammanlagt nästan 50 000 personer som de har följt. De såg ett usamband, det vill säga de som åt väldigt mycket socker över en ungefär 20, jag tror att de låg på 20 av energin från socker. Alltså Dubbelt så mycket som maxgränsen för det rekommenderade maxgränsen. Mm. De som åt mycket alltså, de löpte ökad risk för för tidig död. Men de som åt väldigt lite löpte också ökad risk för för tidig död. De som var nere på en och en halv matsked. Och då är det viktigt att man när man tittar på en sån här studie då, som är en observationsstudie att man... Förstår att det betyder inte att det är själva sockret eller avsaknaden av socker som gjorde att de här människorna som bara åt lite löpte ökad risk att dö. Eh, för man gör ju så väldigt mycket annat i livet än äter just socker. Men det som var, tyckte jag var intressantast var att de som låg på ungefär 10% av energin från socker, de hade lägst risk att dö i förtid. Mm. Alltså de som fortfarande äter socker ja, i rimlig mängd. de som äter i rimlig mängd. Mm. Och det är ju typiskt en sån typ av studie som får mig och inte minst eh, forskarna till studien att konstatera att ja, men då ligger väl näringsrekommendationerna ganska lämpligt till. Att det verkar faktiskt inte som att det, den mängd socker som inbegrips i den rekommendationen är en skadlig mängd. För då borde man se mm. andra resultat. Och de tittade också på risk att dö i cancer, risk att dö i hjärt och såg samma typ av uformade samband. Den, den släpptes förra året va? 2019. Ja, det var ja, ganska precis ett år sedan. Precis. Och, eh, I samband med det så nämner du att eh, en tes då skulle kunna vara att man, de här som äter rimlig mängd, de kanske till exempel fik, äter fikabröd. Mm. Och att det, den aspekten skulle kunna vara som en social del som man mår bra av. Ja men exakt. Eh, man vet, exempel. Ja precis. För de forskarna de tittade lite på. De blev intresserade av att se av, eller varifrån har de här människorna fått sitt socker. Och då såg man att ja, att få sockret från den utskällda läsken. Det verkar inte vara så bra. Mm. Medan att få sockret i form av till exempel fikabröd. Det var inte förknippat med Lika dåliga konsekvenser. Nej. Och just att de hade då den hypotesen som är att ja, men 
det kanske är en markör för att man då och då har lite socialt, social samvaro. Man träffar människor och det i sig det finns ju många studier som har bekräftat att det är hälsosamt i sig att ha ett men, socialt liv. Men och vad är då tesen, hypotesen då för de som äter mindre socker att det skulle vara sämre? Det är ju intressant för i den här forskningsstudien så hade de tagit bort människor som äter mindre socker på grund av att de till exempel har diabetes. De var borttagna för att annars hade ju det kunnat vara anledningen till att de, de löpte ökad risk för tidig död. Man tittade på deras på olika hälsomarkörer. De hade bättre. Man, man skulle ju kunna tänka sig att de kanske bara sa att de åt lite fast de egentligen åt kopiösa mängder. Mm. Men tittade man på deras hälsomarkörer så såg de bra ut. Bortsett från att de drack mer alkohol än, än, ja, än andra. Jag vet inte vilka de jämförde med. Då. De mm. hade en högre alkoholkonsumtion. Ja. Så. Det skulle ju kunna vara så här att det man har hittat är att en, en av många, för det finns säkert jättemånga orsaker till, till det här. Men en förklaring skulle ju kunna vara att det här är människor som ändå inte riktigt mår så bra. De kanske inte har orkar sig ut och sitta och fika. Det kanske är snarare en markör för att de... De inte har så rikt socialt liv för att de kanske är sjuka eller gamla eller inte av olika skäl mår tillräckligt bra för det. Så att, så att fikabrödet, det är ju då, vill jag vara tydlig med och säga att det är inte fikabrödet i sig som gjorde att de här som åt lagom med fikabröd löpte mindre risk för för tidig död. Mm. Utan att fikabrödet kan vara en markör för att de var tillräckligt friska för att orka fika. Och att då fikabrödet inte verkar ha skälpt dem eh, och dödat dem i förtid. Mm. Är du med på ja, men det jag Ja, jag verkligen. Men det, jag tycker det är intressant. Jag, man, jag, man får upp egna tankar just kring det där. Med, för vad det handlar om, ja, precis, ja, och om man, den pekar ju någonstans på de personerna som har, nej, jag ska inte ha någon socker alls och bli superpetig. Och då för att klara det så kanske man behöver nästan lägga en hård get för att klara det. Och, och vad det drivs av kan ju vara någonting som är då negativt. Precis, en del i den gruppen, för som sagt så finns ju säkert många olika förklaringar här. Och, och det skulle ju kunna vara en del. Mm. Jag tänker för vissa människor så, så innebär ju mat, rädsla för mat och problem med maten otroligt stor social, eller vad säger ångestfylld tillvaro verkligen, för, verkligen. För, för att hamna så under 10% och lågt då måste du anstränga dig ja, det, det skulle det jag inte säga en slump. Nej, nej. Inte, och jag tänker ju att många trivs med det men att det kan säkert också finnas eh, några som använder sig av det för att hantera ångest mm. eller att om inte annat så kanske det blir ångestframkallande för att behöva fundera så mycket. För de facto så är det ju ändå så. Även om jag försöker förmedla att det viktiga för att hamna på ett rimligt sockerintag. Är inte att parkera sig själv i en Excel-fil och räkna på allt man äter. Utan att väja för de uppenbara sockerkällorna. Som att inte dricka sockersöta läsk till vardags. Att inte äta mängder av godis, glass, kakor och så vidare. Mm. Men att sen... Inte hålla på och lusläsa förpackningar och så vidare. Men mm. om man verkligen vill äta sockerfritt så behöver man ju göra det. Bara för att det är ju ändå så att det finns... Socker ingår ju som, som en smakkomponent i väldigt många olika livsmedel. Jag själv eh, som också kokbosförfattare tycker om att, 
att ja, men står jag och lagar någonting som är lite syrligt då kan jag gärna ha i lite socker för att liksom, eh, vad ska man säga, hitta en, en eh, bra balans däremellan. Så jag förstår ju varför man gör det. Men, men det är ju såklart också för att eh, alltså, industrin vill ju också att vi ska tycka att deras saker är så goda som möjligt. Mm. Det, det förstår jag ju. Precis, Kaffe, vad kallas kafédieten? Kafédieten, mm. precis. Mm. Kafeteriadieten. Kafeteriadieten. 7-Eleven. Ja, exakt. Otroligt lättälskade saker. Ja, ja. tyvärr. Ska vi säga någonting om eh, barn och socker? Jag tyckte en, en grej var lite eh, rolig som du tog upp med just med att äta mängd. Du säger det att eh, väldigt små barn, de, det är de som faktiskt äter exakt så mycket som de behöver. Sen mm. får du inte ge dem mer mat och sen så skriker de när de är hungriga igen. Exakt. Det är där, där, eller hur, när vi är liksom bebisar. Ja, då är man ganska bra intuitiv ätare. Ja, och sen så blir vi barn och då kan ändå... Va, va, va ska man, hur funkar det om, om man är förälder och hur ska man tänka kring barn och socker? Ja, men om jag får säga bara generellt apropå det här intuitiva ätandet så, så brukar jag säga till föräldrar att det är jättebra om man försöker värna barnets kontakt med hunger- och mättnadssignalerna istället för att köra över dem genom att till exempel bestämma hur stor mängd som de bör äta innan de får gå från bordet till exempel. Och för att eh, ja, men, som jag har exemplet där, bebisar till exempel, som de allra flesta bebisar, de, de är intuitiva ätare som som dricker, ammar, ammar eller tar flaskan så mycket som de behöver och sen så skriker de igen när de är hungriga. Det som risken, risken om man bestämmer hur mycket barnet bör äta är då att barnet lär sig lyssna till yttre signaler till exempel att tallriken ska vara tom snarare än att lyssna inåt. Hur känns det när jag är mätt? Mm. Och det där är himla fint om man får gå vidare ut i vuxenvärlden med en bibehållen känsla. Av hur det känns när jag har fått in mig lagom mycket. För på samma sätt som vi ju inte vill lära våra barn att det är bra att hyperventilera eller sova dubbelt så länge som vi behöver. Så vill vi ju egentligen att de lär sig vad som är lagom när det gäller mat också. Problemet är bara, för jag jämför då liksom. Svårt, vad svårt då. Det kan tyckas vara svårt. Mm. Bara det, ja, det, det är väldigt svårt för att när man gör forskning och tittar på vad föräldrar tror är lagom mycket mat- så tror de ofta att barn behöver mer mat än vad de i själva verket gör. Och när föräldrar ser på sina barn så ser de ofta att magrar barn än det de egentligen har framför sig. Så att det verkar som, jag brukar prata också om liksom stenåldersföräldrens eh, själ, eller vad man ska säga, stenåldersmänniskans föräldraskäl. Som är väldigt in, inkörd på att mitt barn ska äta. Det är viktigt. Det är också en fråga som vi ofta ställer. Om någon annan har haft hand om vårt barn. Hur har mitt barn ätit? Eh, och de allra flesta barn som ändå följer nog så när sin tillväxtkurva. Där är det ju inte så på marginalen att det spelar roll vid enstaka måltider vad barnet äter. Utan att eh, där anser jag att man kan luta sig tillbaka och... Ja, men ta med barnet till BVC och skolsköterskan för att se att barnet följer sin tillväxt. Men att lita så mycket som möjligt på de mängder som barnet vill äta. Och framförallt sätta ett hungrigt barn vid bordet som kanske inte åt mellan mål för en timme sen utan låta det gå två och en halv timme. Mm. Eller något, så att barnet faktiskt har eh, plats. Det får gärna kurra i magen. Det här med att inte vara rädd för, för hungerkänslan. För om man inte är hungrig när man sätter sig för att äta då är det svårt att veta vad som är lagom. 
Och det där tror jag mm. både, både vi vuxna, vi är väldigt sällan eh, väldigt sällan som vi faktiskt är hungriga när vi sätter oss och äter. Och det är någonting som vi mm. också har lätt tror jag att överföra på våra barn. Och när det gäller sockret då så handlar det framförallt om att fokusera på mat i vardagen. Eh, att alltså inte låta för barnen har ju ett alltså alldeles extra gott öga till söta saker. Man ser ju att småbarnsåren och i tonåren eh, då har barn ett, ett väldigt tydlig, tydligt sötsug som också löper parallellt med deras tillväxtfaser. För att det evolutionsbiologiskt har varit bra. Mm. Men för oss som är föräldrar nu så gäller det att eller föräldrar eller vuxna runt barn så gäller det att hjälpa dem att hitta strategier. Och jag tror inte att strategin är att förbjuda socker och goda söta saker utan snarare till exempel att ha förutsägbara strukturer som till exempel lördagsgodis eller så. Och det finns också en hel del forskningsstöd för det just för att man ser att Laddar man det för mycket med att liksom förbjuda något som de tycker är så gott? Ja, det, så alltså noll, det. det är inget bra noll, noll tolerans. Nej, nej det är eftersom, eftersom man sällan sätter sig på en öde ö och har sin nolltolerans där. Så, så ska ju barnet förr eller senare förhålla sig till en ganska sockerstinvärd. Mm. Och eh, man ser att barn som, som, där man har varit väldigt restriktiv att de tenderar att bli ganska fixerade. Vid, vid söta saker mm. när de väl får tillfälle. Ja, jag har ett bra exempel. Jag vet min eh, kusin när vi var små. När en förälder var tandläkare. Så då mm. var det mycket så här, förbud kanske. Eller jag minns jag. Sen när det väl blev grönt ljus. Då kom liksom näven ner i godiskålen. Ja. Att det blev liksom, eh, nu är det tillåtet. Precis. Då, jäklar, liksom. då vill man passa på. Men, mm. men för, för du förespråkar mer att lite grann coacha in i det här lagom... Eh, mm approachen och då kanske genom att man har bättre att ha exempelvis lördagsgodisen att ha god, sockerförbud jämt. Ja. För då blir det nästan, man kan tänka sig att man då nästan vill så här tjuväta eller när man får chansen. Så. Jo men precis och även om man som förälder tycker att det här funkar jättebra så ska man veta att det kan ju hända att barnet säger eller gör andra saker när man inte själv är med. Mm. Men att de vet att det här spelar så stor roll för min förälder. Så att det är kanske något som man också skäms för. Att man har det här starka suget. Det finns både forskning på barn och vuxna som visar att om man känner skam eller skuld kopplat till någonting man äter så kan man uppleva det ännu godare. Och det är ju... Ännu godare, det är lite, blir lite motsägelsefullt egentligen. Ja, det du, kan man tycka. Det. Ja, det kan man tycka. Ja, det borde inte lika njutbart. Nej, men de forskarna som har gjort de studierna tror ju att det är för att liksom överrösta skulden och skammen mm. som man då verkligen liksom njuter för att det ska vara värt det, kanske. Mm. Det verkar ju helt enkelt så vara att förbjuden frukt smakar bäst. Förbjudet socker verkar vara väldigt gott mm. till exempel. Men, men för att återkoppla det du sa med barnen där. Om man ska lära dem att så här, känna efter mer. För mm. jag, jag kan tänka mig att det finns massa situationer. Säg att du har barn som eh, kompisen utanför och väntar. Och de vill ut och leka. Det är klart att de inte kommer sitta och äta speciellt länge då. Nej, nej, nej. Till exempel. Absolut. Eh, och, och, då, hur, och det finns väl säkert massa situationer. Men i pr- praktiken, liksom, hur lär man någon annan att eh, känna efter utan att liksom, nej men nu måste du faktiskt äta upp här. Du kan inte springa mm. och leka efter tio sekunder. Nej, det man försöker till vardags det är att eh, sätta ett hungrigt barn vid bordet. 
Alltså att man låter det gå ett par timmar mellan måltiderna. Just för att, att barnet ska vara lite motiverat rent hungermässigt. Ju yngre barn desto känsligare. Det är ju liksom väldigt litet fönster man har på sig för riktigt små barn. Att de kan, de kan ju bli överhungriga och inte riktigt förstå att det är mat de behöver. Mm. Men att, att börja där, att alltså inte sätta ett barn som är mätt och belåten vid bordet. För då kommer man behöva börja truga och ha sig. Och det kommer bli en ganska tråkig stund. Om det inte är så att barnet, man råkar ha ett av de här barnen som... som gärna äter fasten barnet är mätt för då kanske barnet i alla fall äter men det kanske inte heller är bra att öva sig på att äta på det sättet eftersom vi just vill hitta den här balansen där man, där man äter så mycket energi som man gör av med men helst inte så mycket mer nummer två kan vara att låta barnet så tidigt som möjligt börja plocka för sig själv att man man låter alltså på förskolor så har man ju ofta redan från det att barnen kanske två år eller så att de får ta för sig själv på sin tallrik. För det ser man kan öka känslan för delaktighet och att man är mer motiverad att äta det man själv har plockat på sig. Och då är det ju bra om det finns åtminstone en eller två livsmedel på bordet som barnet är bekant med. För det vet man att särskilt i förskoleåldern då är ju väldigt många barn som är skeptiska för blandade saker. Det kan vara svårt om det står en lasagne på bordet och barnen mm. kanske inte ens är hungrig. Vill Leka. Att motivera det här barnet att äta lasagnen som, som barnet i sin, man kallar det för en neofobisk fas när barnet är inne i det här. Apropå stenåldern så, mm. så har jag tidigare böcker skrivit om stenåldersbarnet vid bordet som, mm. som vi vuxna har att göra med. Men om det till exempel finns, säg att det är en gryta som ser så kanske det finns ris och hackade nötter. Så det är barnet som är på kulmen av sin neofobiska fas kanske då. Om barnet är hungrigt känner sig då kanske motiverad att äta ris med lite hackade nötter. Själv sitter man som, som förälder eller annan vuxen vid bordet och tänker att herregud vilken tråkig upplevelse. Men de flesta barn verkar föredra en trygg liksom, matupplevelse framför en kulinarisk. Och vi vuxna kanske kan äta då av det mesta och vara den här modellen som de behöver se på för att lära sig att ja, men det där är nog ätbart. För det är ju jätteintressant att jämföra med andra däggdjursungar som också kommer in i sådana här faser. Så, så det är ju de, de delarna. Och överlag, eh, jag brukar alltid rekommendera att man försöker fokusera på barnens ansikten när man äter tillsammans. Istället för vad de har på tallriken. För mm-hmm. att är man, är man väldigt... Eh, liksom Inne på vad har de, vad har de inte, vad borde de ha, hur, vad borde de äta, vad borde de eh, få i sig. Så, så ser man att det verkar vara kopplat till att barnen tycker att det är tråkigt vid bordet. De kanske till och med äter mindre än vad de annars skulle ha gjort. Och det blir en ganska ja, men det blir inte så roligt heller för den som ska sitta och tjata. Utan har man skruvat på de här andra skruvarna innan. Alltså att man sätter framförallt ett lagom hungrigt barn vid bordet och att det finns något som barnet kan äta sig mätt på. I bästa fall då så hinner barnet skopa i sig så att det håller sig hyfsat mätt och belåten till nästa måltid som sällan är så himla många timmar bort. Men det här, jag, jag sitter ju själv så här sedan tio år tillbaka eller 15 år tillbaka. Och alltså som förälder, jag vet mm. ju att så här funkar det ju inte jämt. Men men det är ändå viktiga hörnpelare i att grunda för mm. ett hälsosamt ätande skulle jag säga. 
Särskilt det här att så tidigt som möjligt få plocka för sig själv. Så. Och att man som förälder bör veta att det behöver inte vara en komplett måltid. Det är inte så att man behöver kolla att de får något från varje del. Utan så länge barnet inte äter ris till frukost, lunch och middag sju dagar i veckan år ut år in. Så är det ingen fara. Det är så länge man fokuserar på mat och inte på sötsakerna. Mm. Jag brukar avsluta med rekommendation om du har... Om man lyssnar på det här, vad, har du någon rekommendation? Ja, men då tänker jag att eh, förstå att hälsa varken skapas eller förstörs av en enskild ingrediens. Som till exempel socker. Utan det är helheten som är det viktiga. Ett livsmedels sockerinnehåll är ett ganska trubbigt mått på hur nyttigt ett livsmedel är. För ett livsmedel är så mycket mer än sitt sockerinnehåll. Om vi bortser från det som innehåller bara socker som sockerkötad läsk eller karameller. Så, så finns det ju definitivt mat som innehåller socker men som fortfarande är nyttig. Och mat som är helt sockerfri som ändå inte är så himla hälsosam. Så att se helheten. Om man eh, lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig så är de fråga, hur gör man då? Man kan mejla till sara.ask-barndietisten.se mm. Tack för att du var med i podden. Tack för att jag fick komma hit. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.